1: Alors, gros débat au sein du Parti libéral du Québec. On sait qu'ils sont en course au leadership. Et là, c'est l'éthique. Là, euh, M. Alexandre Cusson et Marois Risky euh, disent « Nous autres, on veut faire le ménage au sein du Parti libéral. Il faut parler d'éthique. Mme Anglade n'en parle pas. Euh, le camp Cusson accuse Mme Anglade de, de déni, de se mettre la tête dans le sable. Nous allons en parler avec Jean-François Lisée, euh, ex-chef du Parti québécois, qui a un balado euh, disponible sur son site laboitealizée.com. Bonjour Jean-François. Bonjour Éta. C'est intéressant quand même ce qui se passe là, au Parti libéral. Enfin, y, y, on parle d'éthique.
0: Mais ben enfin, on parle d'éthique. Euh, c'est un film, euh, c'est un remake ou un reboot euh, de ce qui a déjà été fait parce que c'est pas la première fois depuis le départ de Jean Sarret que euh, évidemment les candidats à la succession euh, sont des gens intelligents. Ils se rendent compte qu'un des problèmes de leur parti, c'est la mauvaise réputation éthique qui les suit depuis l'affaire terre Charest. Et ils se disent, mais comment est-ce qu'on peut s'en sortir? Parce que ça nous empêche de, de gagner des élections, ça nous empêche de, de croître. Alors, il y a ces deux stratégies. M. Kisson qui dit, bon, ben il faut prendre la chose de front. Oui. Et euh, ça, son idée, lui, c'est d'avoir un responsable de la conformité au sein du parti. Et ben, Mme Madame, euh, Madame Anglade euh, dit, ben, oui, c'est sûr que c'est un problème, mais c'est un problème du passé. On a, on a voté un certain nombre de lois. Alors, concentrons-nous sur autre chose, dans l'espoir que euh, les gens vont tourner la page. Mmh. Euh, ce que j'explique euh, dans, dans mon blog Barado, c'est que ben, ces deux stratégies ont déjà été essayées. Euh, ceux qui sont présentés quand Charest est parti, il ben, y avait Pierre Moreau qui euh, voulait être Monsieur Éthique, euh, lui, il voulait rendre permanente la commission Charbonneau. Et M. Couillard, lui, il disait Ben, ce qu'on va faire, c'est euh, adopter un code d'éthique. Le code d'éthique a été a bien été adopté. Ça n'a pas empêché que euh, la réputation du Parti euh, libéral sur l'éthique lui colle à la peau comme euh, comme la rouille sur le pont de Québec. <rire> Parce que c'est pas leur faute. Puis changer de sujet, le gouvernement Couillard a essayé de changer de sujet pendant quatre ans, mais à toutes les deux semaines, il y avait une nouvelle révélation sur euh, des choses qui s'étaient passées sous le gouvernement Charest, et donc ni adopter un code d'éthique, ni changer de sujet euh, n'a fait en sorte que cette réputation-là s'en aille. C'est ça le problème.
1: Mais en même temps, je te dirais, si je me fais l'avocat du diable, que tout ça, ce sont des allégations encore, parce qu'il y a rien, il y a rien de prouvé contre Mme Normando et contre M. Charest, là, Il y a même pas d'accusation portée contre Jean Charrel.
0: Euh, effectivement. Euh, mais euh, ça n'empêche pas qu'on continue à en parler six ans après. Euh, et là, on va voir si l'UPAQ euh, finit par euh, porter des accusations contre M. Bibot pour trafic d'influence, parce qu'il y a quand même six témoins directs dans des études qui disent que M. Bibot a essayé de, de faire du trafic d'influence essentiellement. Et euh, si l'accusation est portée, euh, il faut on peut bien compter sur les avocats de M. Bibot pour faire traîner la chose assez longtemps. Et ça veut dire qu'à chaque étape de ce procès-là, ben, on va revenir sur ces questions-là. Alors, co combien de temps? Moi, j'ai beaucoup d'empathie là pour Mme Anglade M. et euh, M. Cusson. Mais mmh. Je pense que ce sont de bonnes personnes. Mais combien de temps ça va prendre avant que la réputation ne se dissipe?
1: Justement, c'est ce que tu écris, c'est que bon, tu parles du fédéral avec euh, les, les, les fameuses balles de golf, là, euh, de, oui. de Jean Charret et tout ça. Euh, et au fédéral aussi, ça l'a ça recollé pendant longtemps une réputation de malversation. Ça a pris dix ans avant que c'était ces, ces, ces allégations-là, cette mauvaise réputation-là, disparaissent.
0: Exact. Alors, donc, euh, les balles de golf de Jean Chrétien. Euh, mais donc, c'était le fameux euh, scandale des commandés ah oui. qui a éclaté en 2004. Euh, c'était le fait que le gouvernement fédéral avait dépensé des, des dizaines et quelques centaines de millions de dollars au Québec pour nous vendre l'identité canadienne. Euh, et il y a des millions qui avaient été euh, détournés à des fins euh, à des fins partisanes. Euh, donc, des liasses d'argent euh, qui le côté, avait distribué à euh, des des militants du Parti libéral, entre autres choses. Alors, le scandale avait été terrible. Il y avait eu la commission Gomery qui avait été très écoutée. Et euh, ça a pris trois... Dans les trois élections suivantes, le Parti libéral a perdu des, euh, des comtés. Ils ont même perdu la, la, le statut d'opposition officielle. Il un moment, c'est le NPD qui avait l'opposition officielle.
1: Et toi, tu Et penses que c'est vraiment, entendu... oh. vraiment à cause de ça? Tu penses c'est vraiment à cause de ce qu'on a entendu pendant la commission Gomery?
0: Ça a été le déclencheur. Mm. C'est pas le seul facteur. Ensuite, ils ont changé trois fois de chef. Et lorsque Justin Trudeau est arrivé, euh, on sentait, ben là, c'est une nouvelle génération. Ça fait dix ans que ça s'est passé. Il y a l'usure du pouvoir, évidemment, de M. Harper, et ce n'était plus du tout un facteur. Mais ça a pris dix ans. Ça a pris mm. dix ans. Alors, euh, donc, ce que je dis, c'est que, en gras, euh, on n'a pas de doute sur leur volonté d'être éthique, mais peut-être qu'ils arrivent dix ans trop tôt, tôt.
1: Et on a, on a l'impression euh, dans le clan Cusson, c je ne sais pas si tu partages cette impression-là, mais c'est comme d'ailleurs, on a vu des caricatures où, où tu vois, c'est quasiment Mme Madame, euh, Madame Risky qui mène. Hein? Oui. Alors, elle mène large. On dirait que c'est elle qui fait campagne par procuration.
0: Ben, euh, c'est sûr que euh, Mme Risky euh, a des, des, des avantages et des inconvénients. Euh, L'avantage, c'est qu'elle représente vraiment la nouveauté. Ça, y n'y a aucun doute. D'une part, sur ces questions éthiques, bon, elle pense qu'il faut le prendre de front. Euh, D'autre part, ben, elle vient d'arriver. Et finalement, euh, elle veut que le, le gouvernement, enfin que le Parti libéral, accepte de s'excuser, de prendre une responsabilité pour avoir fait des compressions qui étaient trop lourdes. Euh, moi, je mmh. pense qu'elle a raison. Évidemment, j'ai beaucoup euh, critiqué... Euh, L'ampleur des compressions qui était trop rapide, qui était trop dur pour pour les enfants, pour les, les les personnes âgées. On a vu ce qui s'est passé dans les dans les, dans les les CHSLD, etc. Euh, il y a une certaine fraîcheur avec ça. Mais le fait que M. Cusson soit sur ces thèmes-là, évidemment, il a ajouté un thème euh, qui était celui de la, de la nationalisation de l'eau. Euh, ben c'est sûr qu'il faut, euh, faut toujours être plus fort que son principal soutien. Sinon, ça pose des problèmes
1: d'image. Mais, mais au moins, le, le, le bon côté, c'est qu'au moins, on, on en parle de, 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 de l'éthique du côté du clan Cusson. Du côté du clan Anglade, on est vraiment dans le déni. Là, on ne veut pas en parler. C'est du passé. On a tourné la page. On pense à autre chose. Moi, je ne suis pas sûr que les Québécois ont tourné la page là-dessus du tout. Là.
0: C'est perdant-perdant. En parler ou ne pas en parler euh, c'est-à-dire ça, ça ne change pas le fait que euh, les, les Québécois ont une, une image du Parti libéral euh, la stratégie de dire ben là on va en parler euh, des gens vont dire ben, vous faites juste constamment rappeler mmh. aux Québécois qu'on a un problème euh, la stratégie de dire écoutez on est ailleurs, on va parler autre chose on va imposer un autre thème euh, là on leur dit oui mais vous savez ça réglera pas notre problème de réputation alors, moi, je, je ne critique ni l'un ni l'autre. Je dis simplement qu'ils sont dans des sables mouvants Mais... et qu'il n'y a pas de bonne stratégie.
1: Mais qu'est-ce que tu réponds aux gens qui disent « c'était l'époque, tous les partis ont fait ça, le Parti québécois a fait ça, l'ADQ a fait ça aussi, c'était la façon de faire à cette époque-là. Maintenant, les mœurs ont changé, donc on n'a pas à, à juger du passé avec les yeux d'aujourd'hui. »
0: Ouais, D'abord, l'ampleur de l'activité du Parti libéral dépasse euh, tout ce que les autres partis ont fait. C'est très clair. Et les accusations qui sont portées par euh, les témoins directs, là, qui sont pas anonymes, qui sont nommés, euh, sur le fait qu'il y avait du trafic d'influence, c'est-à-dire qu'on leur disait, si vous donnez pas, vous aurez pas de contrat, euh, euh, j'ai de l'information sur les contrats à Hydro-Québec, etc. Euh, C'est spécifique au Parti libéral. Donc, il y a un niveau, euh, un niveau de... de d'allégation qui est beaucoup plus beaucoup plus lourd. Euh, J'espère que, que qu effectivement c'est du passé, tant qu'on n'a pas de, de, de preuve qu'il y a quelque chose qui continue à, à se dérouler. Puis de toute façon les libéraux ne sont pas au pouvoir parce que sous l'administration Couillard il y a eu des choses. Pour l'instant on n'a pas d'indication dans ce sens-là. Donc il y a un argument pour dire que oui les choses ont changé. Maintenant dans l'image des partis, il euh, y a des choses qui prennent okay. beaucoup de temps okay. à se dissiper. Les gens disent « Mais pourquoi prendre une chance?
1: » Mais ils ont deux problèmes, le Parti libéral du Québec. Un, oui, effectivement, toute cette image-là, ces allégations-là qui leur collent à la peau. Et deuxièmement, les, la majorité francophone, qu'ils ont totalement abandonnée. Le Parti libéral du Québec est maintenant le parti des allophones et des anglophones. C'est un gros parti égalité, là.
0: Mmh. Et ils ont le dernier sondage, ils avaient à peu près 10% du vote francophone, ce qui est historiquement très bas. Euh, je pense qu'ils ont jamais été plus bas que ça. Et il ne faut pas oublier qu'aux élections de 2018, mille euh, il y a eu énormément d'électeurs anglophones et allophones qui les ont abandonnés. Euh, le, le, le nombre de gens qui sont pas allés voter mmh. dans ces comités-là est très très important. Alors, je suppose que si euh, l'élection de 2022 se fait un peu sur le thème de la laïcité et, et les, la communauté francophone est très montée contre le gouvernement euh, Legault, ça va aider à mobiliser ces votes-là. Euh, mais le problème qu'ils ont avec la communauté francophone, c'est que, bon, sur la laïcité, la, 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 la loi 21 fait un consensus très, très large. Et l'autre argument fort du Parti libéral à travers les années, à tort ou à raison, c'est que c'était le parti de l'économie. Mais M. Legault, M. Fitzgibbon sont en train de prendre une option très, très forte sur cette marque de commerce-là, de l'économie. Et puis, on voyait euh, l'ancien ministre des Finances, Carlos Létao, l'autre jour, euh, dire « Ah, il va avoir une récession, il va avoir une récession. » Ça avait l'air plus d'une prière que d'une pr prédiction. Hein? <rire> <rire> Parce que lui, il voudrait que ben ça oui. aille mal pour ben oui. pouvoir dire qu'il va venir réparer ça. <rire>
1: Non, 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 ils sont c'est vraiment... Là, ils sont en train de couper l'herbe sous le pied. Euh, euh, la, la CAQ, sont en train de couper l'herbe sous le pied du Parti libéral en s'accaparant justement l'image de, de, de gens qui sont euh, pour l'économie. Puis ils coupent le pied sous le PQ en s'accaparant aussi euh, le tout discours nationaliste. Ils sont en train de d'aspirer de, de, l'oxygène de toutes les autres parties.
0: Ben, c'est leur stratégie d'être très... Euh, euh, d'occuper le terrain... Sur la question nationaliste, ben, évidemment, on va voir ce qu'ils vont dire sur la langue. Ils ont fait monter les attentes de façon importante et euh, moi, j'ai pas l'impression qu'ils puissent livrer grand-chose parce que M. Legault est très euh, est très réfractaire à, à légiférer là-dessus de façon importante, certainement pas sur les entreprises moyennes là, où il faudrait mm -hmm. étendre la loi 101. Euh, mais ça, c'est un test de nationalisme important qui est devant eux. Euh, mais oui, sinon, euh, sur la question économique, euh, ça va être très difficile aux libéraux de dire que euh, de dire que ça va mal, parce que pour l'instant, ça va assez bien. Ce n'est pas la faute de M. Legault, parce que ça allait bien au moment où il, où il a été élu. Euh, la, la conjoncture économique est très favorable, euh, mais, euh, mais c'est quand même lui qui peut en prendre le crédit.
1: Merci beaucoup, Jean-François. On peut bien sûr écouter tes, tes excellents balados sur le site Laboite-Alysée.com. Merci, bonne journée.
0: Merci, bonne journée, Richard.